0: Der Teutoburger Wald ist nicht nur für seine vielen schönen Wanderrouten bekannt, sondern vor allem dafür, dass sich dort in der Gegend ein wichtiges historisches Ereignis zugetragen haben soll, und zwar die Varusschlacht. Wo aber genau, das konnten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen lange nicht beantworten, bis vor kurzem. Denn ein interdisziplinäres Forschungsteam vom Deutschen Bergbaumuseum Bochum, dem Leibniz Forschungsmuseum für Georessourcen und dem Varusschlachtmuseum, das hat es nun rausgefunden. Wie sie das gemacht haben und was sie dabei außerdem entdeckt haben, erfahrt ihr heute im Forschungsquartett. Ich bin Amelie berbo Hi!
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
0: Varusschlacht. Davon haben viele wahrscheinlich schon mal was gehört, dann im Geschichtsunterricht wahrscheinlich das letzte Mal, aber der ist ja oft auch schon ein bisschen her. Meine Kollegin Charlotte Nahte, die hat sich noch mal eingelesen für uns. Hi Charlotte. Hi. Ja, fangen wir doch mal an. Könntest du mir noch mal sagen, wer da genau gegen wen, wann und wo gekämpft hat bei der Varusschlacht?
2: Ja, sie wird auch Hermannsschlacht oder Schlacht an Teutoburger Wald genannt und die ist mehr als 2000 Jahre her und zwar soll die um 9 nach Christus stattgefunden haben. Und die großen Player, sage ich mal, waren das germanische Heer unter Arminius dem Cherusker und das römische Besatzungsheer in der Region in verschiedenen Legionen unter dem Feldherr Publius Quintilus Varus. Und der Ausgang war, das germanische Heer hat gewonnen. Okay, dann vielleicht noch eine Basisfrage. Wie sah denn das römische Reich überhaupt aus? Wie kann man sich das vorstellen? Also das Römische Reich beherrschte damals schon den gesamten Mittelmeerraum und zusätzlich auch den Süden und den Westen von Germanien. Also es hatte auf jeden Fall wirklich schon sehr viel Macht. Und im Westen von Germanien hatte das Römische Reich die Provinz Gallien. Die war westlich vom Rhein und nach dem Rhein kam dann quasi Germanien und die Römer wollten diese Provinz Gallien vor den Germanen sichern, aber östlich vom Rhein eigentlich auch gerne ausweiten. Also auch das Gebiet rund um den Teutoburger Wald. Dort haben die Römer sogar dann auch Steuern eingetrieben, obwohl das eigentlich noch germanisches Herrschaftsgebiet war. Ja gut, da wundere ich mich jetzt nicht mehr, dass das den Germanen nicht so ganz gepasst hat. Und dann kam es ja zu diesem Aufstand. Wie lief der ab? Der lief unter der Führung von Arminius ab und interessanterweise ist der als Kind, als Geißel nach Rom geschleppt worden und wurde dort zum Offizier ausgebildet. Das war damals bei den Römern auch gar nicht so unüblich. Der hat dann später sogar das römische Bürgerrecht erhalten und er galt als ein ja guter römischer Bürgergenosse. Vielleicht war das dann auch der Grund dafür, dass Varus ihm vertraut hat. Also der Legende nach soll am Abend vor der Schlacht, ähm, soll es schon das Gerücht gegeben haben, dass die Germanen irgendwas aushecken. Und Arminius soll dann zu Varus gegangen sein und ihm geraten haben, einen anderen Weg einzuschlagen als eigentlich geplant am nächsten Tag um dem germanischen Heer auszuweichen. Das war allerdings ein Hinterhalt. Aminius hat Varus in ein sehr unübersichtliches und ein sehr sumpfiges Waldgebiet geschickt, wo die Germanen auf jeden Fall den Römern sehr stark überlegen waren, weil die sich in der Gegend viel besser auskannten. Und dort konnten die Germanen die Römer dann ganz plötzlich angreifen. Es kam dann also zur Schlacht. Und wie ist die abgelaufen? Also das Ganze hat drei Tage gedauert und abgelaufen ist die ziemlich blutig. Das gesamte Besatzungsheer der Römer wurde niedergemetzelt. Also das waren insgesamt drei Legionen, sechs Kohorten, das sind so militärische Untereinheiten, und drei Arlen, das sind so militärische Reitertrupps. Insgesamt waren das circa 15.000 bis 20.000 Mann. Und um das so ein bisschen zu kontextualisieren, das war ein Achtel des gesamten römischen Heeres. Also das hat das römische Reich schon sehr stark getroffen. Die Folge war dann, dass die Römer es auch danach nie wieder geschafft haben, dieses Gebiet vollständig einzunehmen. Also die Gegend östlich vom Rhein bis hoch zur Elbe.
0: Also war die Varusschlacht wirklich ein geschichtsträchtiges Ereignis, kann man sagen.
2: Das auch immer wieder verklärt wurde. Arminius hat man zu einer urdeutschen Befreierfigur verklärt und den Mythos um ihn entsprechend der gegenwärtigen politischen Lage immer wieder eingesetzt. Zum Beispiel während der Besetzung unter Napoleon. Da war Napoleon dann quasi der fremde Besetzer, so wie Varus es einmal war. Es verwundert also nicht, dass nach den Befreiungskriegen das Hermannsdenkmal errichtet wurde, das ist in der Nähe von Detmold, und eben an den damaligen Sieg der Germanen erinnert hat. Später hat auch Adolf Hitler sich ganz gerne als Arminius-Nachfolger gesehen und sich als germanischen Führer stilisiert ja okay, na gut. Dann lass uns aber doch mal zur aktuellen Forschung zu
0: dieser Schlacht kommen, nach den Basics. Du meintest schon, dass lange nicht klar war, wo die Schlacht tatsächlich
2: stattgefunden hat. Ähm, welche Orte kamen denn dafür in Frage? Man nennt sie ja auch Schlacht im Teutoburger Wald. Also das kam schon ganz, ganz früh ins Spiel, dass in diesem Wald irgendwo diese Schlacht stattfindet gefunden haben sollte. Das hat auch der römische Geschichtsschreiber Tacitus schon so überliefert. Also irgendwo in um diesen Wald rum Richtung Lipperland. Deshalb wurde dort auch das Hermannsdenkmal gebaut. Denn im 19. Jahrhundert war der damalige Forschungsstand eben noch, dort hat die Varusschlacht stattgefunden. Seit den späten 1980er Jahren, also ungefähr seit 40 Jahren, ist der Ort Kalkriese auf den Plan gekommen. Das ist eigentlich gar kein richtiger Ort, sondern eher eine Bauernschaft bei Bramsche in, im Osnabrücker Land. Und ähm, da hat man dann äh, eben die Theorie aufgestellt, dass auch dort die Varusschlacht stattgefunden haben könnte, weil man archäologische Ausgrabungen ähm, gemacht hat. Also Münzen, Menschen- und Tierknochen und auch Wallanlagen. Aber das war nie so ganz bestätigt. Also in den letzten Jahren wurden auch immer wieder Zweifel in der Forschung geäußert, denn man war sich einig, da war wohl eine Schlacht, aber es war nicht sicher, welche Schlacht. Es hätte auch statt der Varusschlacht eine Schlacht unter Germanicus sein können. Germanicus ist auch ein römischer Feldherr und der kam ein paar Jahre später nach Varus, nach Germanien, um die Varusschlacht quasi nochmal zu rächen. Das hat er aber auch nicht geschafft. Also es war immer nicht so ganz eindeutig. In Kalkriese fand wohl was statt, eine Schlacht, aber man wusste nie welche. Und deshalb hat die Forschung da auch immer weiter gemacht. Ja, so wie auch das Team der drei
0: Museen. Und du hast dich mit einer der WissenschaftlerIn
2: unterhalten. Stell sie doch gerne mal kurz vor. Ja, das war Annika Diekmann, die ist Chemikerin und arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Bergmaumuseum in Bochum. Und im Rahmen des Projekts hat sie ihre Doktorarbeit geschrieben und mit einer neuen Methode mehr zu dem Standort der Varusschlacht herausgefunden. Und wie hat sie das gemacht? Also sie hat die Methode des metallurgischen Fingerabdrucks genutzt. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal ein bisschen nach Tatort an und ist tatsächlich auch ein bisschen so. Also ihre Fragestellung war nicht, war in Kalkrise eine Schlacht, denn das wusste man ja schon. Sie war auch nicht, wer war der Täter, denn das wusste man auch, das waren die Germanen. Sondern sie hat sich gefragt, wer war das Opfer dieser Schlacht und wie das mit den Fingerabdrücken so
1: genau funktioniert, das hat Diekmann mir so erklärt. Wir konnten feststellen, dass wir eine definitive Übereinstimmung zwischen den Funden aus Kalkriese haben und der 19. Legion. Die 19. Legion konnten wir an zwei verschiedenen Orten beproben und zwischen der 19. Legion und Kalkriese ist eine sehr hohe Übereinstimmung in der chemischen Signatur.
0: Mhm.
1: Und wer waren denn die anderen
0: Opfer?
2: Also erstmal die Legion unter Varus. Das waren die 17., die 18. und die 19. Legion Und auch verschiedene Legionen unter Germanicus, von dem ich ja eben schon erzählt hatte. Und um erstmal diese Spuren der Opfer zu bekommen, dafür hat das Team an sieben Standorten Ungefähr 550 Proben genommen. Also wirklich einen unfassbar großen Datenschatz. Und bei den sieben Standorten, wo sie waren, da war das relativ klar, welche römischen Legionen dort mal stationiert waren, einfach weil es schriftlich gut überliefert war. Mhm. Und bei welchem Opfer haben die Proben von Kalkriese dann gematcht? Das lasse ich am besten
1: mal die Forscherin selbst erzählen. Wir haben ganz viele Fundstücke sichern können und das sind dann unsere Spuren. Und hier haben wir dann mit chemischen Analysemethoden die elementare Zusammensetzung bestimmt. Nicht nur die grobe, ist das ein Goldbarren, ist das ein Eisenspeer, sondern wir haben uns auf Kupferartefakte fokussiert und haben dort die feinen Nuancen, also die sogenannten Spurenelemente, in unseren Kupferobjekten bestimmt und haben dort versucht herauszufinden, wo habe ich eine Art Match, wo habe ich eine ähnliche oder gleiche Signatur dieser Spurenelemente bei anderen Opfern. Also nochmal zur Erinnerung, weil jetzt äh,
2: einige Zahlen kommen. Die 19. Legion war auf jeden Fall eine, die in der Varus-Schlacht gekämpft hat, also in Kalkrise. Das Team hat aber auch noch mehr herausgefunden.
1: Da die Legionen des Germanicus ja auch immer ja zur Diskussion standen, dass es nicht auch eine Schlacht bei Germanicus sein konnte, wir konnten die Legionen 2, 5, 13, 20 und 21, die wir auch an sehr vielen verschiedenen Fundorten beproben konnten, können wir ausschließen. Die chemische Signatur von den Legionen des Germanicus, die wir untersuchen konnten, unterscheidet sich signifikant von der 19. und von Kalkrise.
2: Also in Kalkrise war die 19. Legion unter Varus, aber keine Legion unter Germanicus.
0: Ja, das klingt ja nach äh, einem wissenschaftlichen Durchbruch, den Annika Diekmann
2: mit dieser Methode erreicht hat. Wie kann man denn damit jetzt weitermachen? Ja, also wie, wie ich eben schon gesagt habe, das ist ein unheimlich großer Datenschatz, den die da erhoben haben. Und da kann man noch die nächsten 30 bis 50 Jahre lang dran weiterarbeiten, also immer wieder mit anderen Fundorten vergleichen. Die Fundorte, an denen das Team die Proben genommen hat, die bekommen auch die ganzen Daten. Die Methode des metallurgischen Fingerabdrucks, die hat sich auf jeden Fall bewährt. Das war übrigens nicht das erste Mal, dass sie genutzt wurde. Sie wurde zuerst in Großbritannien angewendet, wo der Forscher Pablo Fernandez Reis Funde von britischen Legionen mit denen aus Kalkriese verglichen hat. Jetzt konnte die Methode erfolgreich in Kalkriese weiter eingesetzt werden und ich denke, so wird es dann auch in Zukunft weitergehen und immer wieder neue historische Fundorte miteinander verglichen werden.
0: Vielleicht noch ein letzter Punkt, weil Annika Diekmann, die ist ja gar keine Archäologin und auch keine Historikerin, sondern du hattest vorhin gesagt, dass sie Chemikerin ist und das hilft dir aber der Forschung in diesen Bereichen trotzdem total weiter mit ihrer Arbeit. Das fand
2: ich irgendwie so interessant. Ja, darüber habe ich auch mit ihr gesprochen und sie hat in diesem Zuge ein kurzes Plädoyer zum interdisziplinären Arbeiten gegeben.
1: Was sehr faszinierend bei diesem Projekt war, ist die interdisziplinäre Arbeit. Wir haben nicht nur aus einer Fachrichtung versucht draufzuschauen, sondern sehr eng zusammengearbeitet mit den verschiedenen Fachdisziplinen, also Archäologie, aber auch die Restauratoren, die Kuratoren und dann mit der Chemie. Und ich sehe ein sehr, sehr riesiges Potenzial in weiteren interdisziplinären Forschungsprojekten und möchte jeden ermutigen, über den Tellerrand zu schauen und sich auch außerhalb seiner Expertise mal zu versuchen zu bewegen und interdisziplinäre Arbeit voranzutreiben. Das ist ja mal ein gutes Schlusswort. Die Varusschlacht, die hat laut
0: jetzigem Forschungsstand also ziemlich sicher in Kalkrise bei Bramsche stattgefunden. Das haben die Analysen von Annika Diekmann vom Deutschen Bergbaumuseum Bochum ergeben. Und mit ihr hat meine Kollegin Charlotte Nate gesprochen. Danke dir, Charlotte, für diese Recherche. Sehr gerne, Amelie. Wenn euch das Forschungsquartett gefällt, dann lasst uns gerne ein Abo da. Und wenn nicht, dann freuen wir uns auch immer über Feedback an forschungsquartett.detektor.fm Ich wünsche euch jetzt an dieser Stelle schon mal schöne Weihnachten und wir hören uns hier auch nochmal nächste Woche. Ich bin Amelie berbot Macht's gut!
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.